0: 哈喽，夜猫们，欢迎回到那一夜，我们先来说一下这一次的赞助，猪包，谢谢你的赞助。你说到了，呃，声音很有磁性，很有特色，让人听了会上瘾。期待强叔继续说故事，加油哈喽， Hello, 猪包，真的很感谢你的抖内，你的抖内让强叔非常的心暖暖呐、啊。你的赞助可以让强叔吃一顿好的晚餐。或是就是买一杯好的咖啡，真的很谢谢你的赞助。当然，强叔现在还是不会先拿去吃饭，因为我最近在节食，想要把身体练得精壮一点。但是我会将这一笔钱拿去投资在器材上面，让我们这个节目变得更好、更棒。好，朱包真的再一次谢谢你的赞助，谢谢。我们接下来讲一下 Apple Podcast 里面的呃、uh, Review 吧。Hola， 就是 Fin。你在八月十号的时候写到了 Nice to meet you Hola。Hola， 觉得主持人声音是我听过呃说案中最性感的、最具有特色的，可以再多开发多元的节目。小人物也很不错，有在听。Have a nice day， 哈、huh?。说到了这个小人物，哎、欸，这个强叔真的很久没有去 update 这个节目了。当然，强叔有在录了，只是因为最近在搬家，所以等于花的时间在，呃，家庭上面以及还有其他工作上面比较多一点，所以，呃，小人物的那一页就比较没有在更新。你们也知道说，其实呃，那一页最近也在偷懒了，就已经花的时间会比较久一点，现在已经变成。是从周更变成双周更，当然以后当然还是会把这个尽量改为周更啦，好不好？ 605老爹，你在8月29号的时候给了五颗星，你说到了好听，喜欢声音，听了好舒服，也喜欢你念英文的声调，喜欢。6 5 0老爹，谢谢你的留言，这也希望你之后能够继续支持，让强叔的声音可以再为大家服务，好不好？好了，那我们就准备要开始这次的节目吧。在节目开始之前的时候，先来一段工商吧。如果你是第一次收听那一页的话，欢迎你听完以后喜欢这个节目的话，记得你可以到 Apple Podcast 里面点一个五星好评，顺便留言给那个强叔知道。还有记，记得记得记得，一定要追踪这个频道哦。再来就是 Facebook 还有 Instagram 的粉丝页已经上线喽。记得你们可以去这个 Instagram 和 Facebook 上面去搜寻那一页，里面都有故事相关的照片，所以欢迎你们上去去搜寻一下，看一下，顺便把你们心得讲给强叔知道。好，那我们废话就不多说了，那我们就开始今晚的故事吧。当天的早上八点五十五分的时候，远在福州的 Sarasota， 它有一个社区的小学附近，他们的交通被管制了起来。它是三步一岗、五步一哨的，把周围附近都给封锁了。在大家还在怀疑是否有大明星出来的时候，就看到了一整队整齐的车队出现在他们的眼里了。他们用着很快的车速。在街道上面奔驰，可以看到整个车队上面每一部车上面都有美国国旗在车头前面飘扬着。接下来就看到传说中美国总统坐车的 beast， 这个野兽。为什么这一部车叫做野兽呢？因为这一部车本身就是撞的像野兽一样。我们来讲讲看这一部车里面是怎么样子。它基于安全考量，它大,大部分都是属于机密的，所以我们唯一可以解密的就是车身。这车子里面本身就会有一个是夜视系统，所以它可以在完全黑暗的状态下面不用开灯去开这部车，就很像是夜行性动物一样。在车子周围的部分，他们都会有设做一个呃把手。这就可以让所有的特勤在低速下面或者高速下面，车子在行进当中的时候，站在车子旁边来保护总统。车子的轮胎它也是属于是防爆的轮胎，所以即使被炸了、炸坏了以后，它还是可以开五十迈以上。这个门哦，里面有做过特殊处理，听说是用火箭筒都是打不穿的，更不用说是子弹喽。整部车是完全密闭的，而且有一个是独立的供氧系统，所以可以在车厢里面躺着一天一夜都没有关系。而且车厢里面有着是与总统血型相同的血库，所以当总统受到任何伤害的时候，他就可以在车子里面进行急救。在白宫里面，总共有三台，这个是一模一样的总统专车，也就是这个呃野兽。他们不管是重量、配置上面，全部都是一样的。总统会坐哪一台，并不知道。可是这三台一定会在同时一起出去。这样子做，其实就可以扰乱所有人的视野，并不会让他们知道总统是坐在哪一台野兽里面。他们进入了这个国小，看到了国安人员，他们下车检查周围附近有没有可疑的人等。当确认了周遭都没有问题的时候，一个随从就走到野兽旁边，帮总统开了门。所有人都看到，当时总统小布希下了车以后，走进了这间小学的教室里。原来这一天，他的行程是要拜访这个小学生，顺便帮他们念他们最喜欢的故事书。小布希到了学校的礼堂以后，和当地的小学校长握了手，打了一声照面以后，准备要进入到二年级的教室内。这时候，他的随扈提到了，这好像有一个双螺旋桨的飞机撞到了世贸大楼里面的一个塔里。当时所有人听到这个消息的时候，都觉得这个是一个很不幸的消息，一定是某一个飞行员他心脏病发了之类的问题。但是他们没有想太多，直接走进了二年级教室内。就在里面，就已经有很多的电视台派出来的摄影机以及摄影记者已经就定位了，他们准备拍摄总统今天的陪读行程。总统坐下来以后，准备和小朋友一起读书的时候，他是随行官员一个陆军上校得到了一个情报，说到了又有另外一架飞机撞上了世贸中心双塔的另外一座。随扈们他们知道了以后，他们并不知道如何去跟总统去报备。有一个比较机警的水浒，看到了小朋友正在弯腰去拿座位下面的书的时候，他立马的走到了总统旁边，在他耳边说了几句话。总统一开始有眼吓到，但是他没有意识过来，有个人走到他的旁边。但是当这个人说完话了以后，就看到了小布希的脸色，他是一整个给垮了下来。原来水浒说到了。有第二架飞机撞上了世贸大楼，另外一个塔。美国现在正受到恐怖的攻击。原本小布希的脸上还有一些笑容，但是听完这些话了以后，他故作镇静的望着教室的墙壁，看着，若有所思的在想一些事情。他这些表情都被各大的新闻台给拍了下来。就在这个美国面临到危机的时刻。小布希在随从的保护之下，立刻上了他的总统专车，驱车前往飞机场去搭乘空军一号，准备回华府去坐镇指挥，来面对这个百年来的美国最大的危机。当他在上飞机的时候，空军一号还违反了他们之前的作业程序，在总统还没有上去之前，他们原本是不能先发动引擎的。要等到总统和所有人挥完手以后，进入到机舱以后，关闭了机门，才能开始发动引擎。这架飞机在总统还没有就坐的时候，甚至机门都还没有关闭的时候，他们就已经准备在飞机的跑道上面开始滑行了。可以看得出来，他是很急迫的，想要了解美国为什么会被攻击，以及想要第一时间就在空军一号上面能作战指挥，来保护美国的领土了。当时的副总统钱尼，他正在华府白宫里面了解情况，还打了一通电话到空军一号的总统专线上面，和小布希说到了，他们已经把美国上空所有的班机、客机都强制给降落了。现在的美国上空是有如整片的禁航区，唯一能飞的就是空军一号以及空军的战斗机。他们还请求了小布须的准许，是否可不可以将还没有降落的不受控的班机强制给击落？经过总统的准许之后，副总统发布了军事命令，将一无视北美空防司令部指挥中心的飞机都可以进行击落。这是在美国从建国以来第一次颁发的强制军事令，所以这个命令可以让很多人都觉得这个联航九十三号班机很有可能是美国政府因为这个强制命令执行之下的第一架被击毁的班机，但是不尽然，他们在班机的残骸以及失事地点，还有黑盒子内的记录下面。可以确认，这九十三号班机并不是被飞弹所击毁的。小布希他是很想直接回到华府，但是空军一号的飞行员以及武官们都以总统紧急避难条例和他说，他们现在目前只能在位于高空三万公尺以上飞行，直到他们飞到一个就近的空军基地以后才能降落。而当时这空军一号已经旁边有两台 F 1 6的战机在保护着。我来解释一下什么是空军一号好了。这个空军一号跟总统专车是非常相似的。我们其实只要把这个总统专车想到是可以飞在天空上面，就是这个空军一号了。这个空军一号是用波音七四七改造而成的。它作为美国总统专机，它是拥有先进的防护措施以及保护总统的安全。这架飞机足以抵抗核爆炸以后所产生的核辐射以及冲击波。空军一号拥有先进的防干扰雷达以及反地对空飞弹系统。这样说好了，如果飞机遭到了飞弹攻击，飞机它会自动放出这红外线诱饵。这红外线的诱饵是最主要会让那个飞弹自动去追击它，避免去追到这个飞机的主体。所以总统班机也可以称为空中堡垒。好在他们降落之前，有两台 F 1 6的战机是非常靠近空军一号的。这靠近的程度，只要从这个窗户就可以看到这个驾驶是长什么样子。小布希他在安全降落在巴克施代尔空军基地之后，马上立刻就发布了一个记者会。他首先希望美国的民众都能站在同一阵线。他也很感谢所有现场救灾的所有人，希望所有人都能帮美国以及受害者和受害者的家属一起祈祷。开完记者会以后，他们就随即的搭乘了空军一号，前往了南达科他州的奥弗特空军基地。这个基地有着一个隧道，能够直接通往战略空军司令部。这司令部里面就很像是复仇者联盟里面那个 Nick Fury 和所有的军事高层在视讯开会一样，他们只要面对着电视，就可以随时随地和这些人通话了。现在听起来是非常平凡不过的飞弹的技术，但是在二十年前这是非常先进的科技。直到下午四点半的时候，他们确认了没有任何其他的恐怖攻击以后，小布希搭乘了空军一号返回了华府。空军一号准备要降落在华府的空军机场的时候，他们从窗户就可以看到了窗户外面五角大厦被攻击以后所冒出的黑烟。回到华府的小布希，他在自己的椭圆办公室里面拍摄了一个给全美的影片，说到了这一次恐怖攻击可以震碎他们最大建筑的根基，但是震撼不了美国的根基。这些行动都能够粉碎钢铁，但是无法左右美国钢铁般的决心。这段演讲让所有美国人民都知道，是可忍，孰不可忍。这也意味着美国将会开启一个大规模的军事行动，将会把幕后的黑手给揪出来。经过多方面的回报 ，CIA 确认了这个行动应该是一个叫做盖达组织所为的，而这组织的首脑叫做欧沙玛·宾拉登。他们有足够的证据知道了，他们在八月的时候已经计划了，要准备想要干一票大的。宾拉登他是出生于沙特阿拉伯一个建筑业为生的一个富裕家庭，他的爸爸是这个呃沙特 b 宾拉登集团的创办人，他一生总共有五十五个子女是非常多子女的。这个宾拉登他到大学的时候认识了两个伊斯兰的学者，所以他就开始研究了这个伊斯兰教里面的古兰经以及他的圣战论。他在一九九八年的时候就成立了盖达组织，然后来对抗苏联。从此之后，宾拉登这个名字就在沙地阿拉伯以及阿富汗就声名大噪了。这时候，全美的民众沉浸在悲哀之中，但是他们的心已经和美国总统已经站在同一个阵线了，并没有任何人对出兵为美国人民报仇这个举动觉得有所不对。小布希此时已经得到了国会、众议院，甚至所有人的支持，他可以名正言顺的以自我防卫这个理由来出兵讨伐这事情的背后首脑，来为这些美国这一次被牺牲的人民来报仇。这也是美国第一次，几乎所有人都支持美国总统出兵去攻打某个组织。在得到所有人的支持之后。美国总统小布希打了电话给世界各国的总统，和他们说到了美国反恐的决心，希望各国能够支持美国，站在美国同一阵线将会是美国的盟友，反之就是美国的敌人。我知道这样听起来美国好像才是恐怖组织，但是当时他为了赢了这场战争，所以出此下策。经过被美国恐吓之后，很多国家都站在了正义的这一边，决定要出征这一个攻击过美国的恐怖组织。美国在了解到宾拉登的盖达组织是在阿富汗境内活动，但阿富汗政府却有意要掩盖这个事实，美国就准备要出兵去攻打阿富汗。说到阿富汗，我们要先聊一下这个国家的地形。这个国家是属于位于美国的半个地球远的地方。阿富汗又是一个易守难攻的地形。我知道你们会说：“哎，强叔，说到易守难攻，为什么前几个礼拜阿富汗这个国家在一天之内就被攻陷了？”这就要问问他们那个爱国的总统了。他之前所说到了要坚持到最后一刻，死守阿富汗，但是到了最后一刻的时候。他觉得要为了国家以及人民，让他们觉得他们不会陷入到战争的恐怖，所以他决定做下一个他不愿意做的决定，就是离开这个国家，避免让阿富汗陷入内战之中。于是他载了四车的美金到了机场，试图要把美金以及车子都放在飞机上，但是天不从人愿。他把三台汽车装箱到飞机上后，发现了这个飞机并没有那么大，无法装得下第四台车，所以他又含泪的把那台豪车以及一车的美金丢在了机场的跑道上，飞离的让他发财，而不是呃发机的阿富汗。刚刚说到了易守难攻，因为阿富汗的地形真的是蛮像越南的地形。虽然他们没有那么多茂密的丛林，但是他们有绵密的山壁，很适合军队在里面找掩护以及打游击战。即使失去了首都，只要把军队都放在山中，其实美国要打也并不是那么简单的。再加上他周围的国家都是和美国是有一点牛肉的国家，所以他们并没有那么好的方式可以直接进入到阿富汗的领空。或者派兵跨越其他的国家，进入到阿富汗的领地。即使很幸运的进入到了阿富汗的国土，除了正规军塔利班之外，还有躲在暗地里面的盖达组织。他们可不像正当的国家会派军队正面攻击，而他们最喜欢用的方法就是躲在一般平民的家中当成掩护。当美军大意的时候，他不会去管武德的。直接连同平民与军队一起攻击，所以这场战争对美国来说是一个非常头痛的一个持久战。我们先来说一下这个盖达组织好了。在一九七九年的时候，美国当时最大的敌人就是苏联。他们在战争结束以后，慢慢的进入到了冷战时期。他们从军事发展到外太空探索以及月球登陆，这两个国家都是想争第一的。这也是这个世界上第一大的民主国家与共产国家的对抗，所以这两个国家处处都想挖对方的墙角。但是美国看到了苏联攻入阿富汗以后，想出了一个方法，就是敌人的敌人就是我的朋友。美国就来帮助阿富汗的人民军。这样的好处是他们可以讲说这些军队是阿富汗的军队，名正言顺的。当起了反抗军，即使军队被打败了，也可以说这不是美国派出来的，所以有任何问题的时候，也不会有矛头指向自己的头上。于是，他们每年花了数十亿来帮助这些人的军事训练，以及给他们当时是最高规格的武器来对抗苏联。虽然美国当时是免费资助他们这些军事训练以及武器。但是，当冷战结束以后，苏联瓦解以后，美国就再也没有去理会阿富汗境内那些军队了。这也让他们变成盖达组织的首脑宾拉登非常厌恶美国。他觉得这好像被美国给背叛了。他决定的要好好的给美国一个重击。这也是在2001年的时候，他们想出最好的方法来反击美国。五角大厦想出的方式，又是当初那一个要去找敌人的敌人来当做朋友的方式，找到了当地的反抗组织北边联盟。这个组织有很多人都已经有打过苏联的战争，所以打仗对他们来说算是个家常便饭。他们已经受过了严密的军事训练，缺的就只是一些先进的武器。当时他们已经占领了阿富汗北方多块据点。塔利班政府知道他们在那里驻军，但是他们也是不敢随便发兵去攻打他们。这也说明了塔利班其实对他们的军队是有所畏惧的。他们之所以会那么讨厌塔利班，是因为在塔利班拿到政权之后，他们只会打压女性和百姓，他们不会去做任何的基础建设，也不会让任何人去接受基础的教育。一天到晚都是拿枪来威胁人民，这让当时北方联盟的指挥官马哈德是看不下去，所以在苏联撤兵、塔利班掌权以后，起兵来对抗阿富汗的政府军。所以也是因为这样子，他们打到哪里，塔利班的军队就是节节败退。到了最后，塔利班他们是直接放弃了与他们对抗，抢回北方的领地。这一直到了九一一事件的发生的前几天，两名塔利班的圣战军乔装了两位摄影记者，说是想要去采访马哈德。马哈德他也不疑有他，就欣然接受了。他们带着装有大量炸弹的摄影机到了现场，他们引爆了炸弹，这也让马哈德在这个自杀炸弹事件上面给身亡了。这个事情也是塔利班以及盖达组织的首脑。宾拉登常用的手法，打不过就去自杀对方，这也是一石二鸟的计划。第一，他们可以杀掉他们头痛的敌对首领；第二，这也是盖达组织和塔利班给了世界一个警告：如果任何国家想要帮助美国的话，他们很有可能会得到同样的下场。塔利班派出了军队去攻击北方的北方联盟。但是少了他们领袖的北方联盟，遇到了塔利班的军队，犹如洪水溃堤一样节节败退。直到了9月11号的时候，他们的领地就只剩下了小小的一块。隔天的9月12号，北方联盟与塔利班对阵不到300公尺的一个壕沟里，塔利班的军队个个都拿着枪指着北方联盟，只等他们一出来就会开枪射击。但是就在这时候，所有人都看到他们头上有一个小影子，逐渐往他们这里飞过来。过了几秒钟，就听到了一阵惊天动地的爆炸声出现在壕沟里面。原来美军派出了 B-52 轰炸机来帮着北方联盟了。北方联盟看到 B-52 把地平线的另外一头的壕沟炸得乱七八糟的时候，都大声欢呼。这台 B-52 并没有就此离开，它又在天空盘旋着。在这段时间，它丢下了近千斤的炸药来轰炸塔利班的军队。接下来的几个小时、几天，甚至到几周，都可以看到轰炸机不停地在阿富汗的上空轰炸着塔利班的军队。北方联盟也因为这样子的轰炸，他们的领地也开始往南扩张。逐渐的把塔利班逼退到南方。美国与北方联盟，他们相信，他们把盖达组织也逼退到另外一个山区，这让盖达组织以及塔利班分开，不能互相支援。但是出人意料之外的是，美国知道这个情报以后，并没有派出他们精锐部队，也就是他们的地面部队，这让所有人都觉得不可置信。这样的举动未免太反常了。你要知道，追捕槟榔登是美国目前首要的目标。那为什么美国却要放弃派出这个强大的军队来围捕这个囊中之物呢？好，我们故事就讲到这里，请下次继续收听九一一的事件报道。